0: Viele Unternehmen scheitern daran, die richtigen Ideen auszuwählen, wenn es um Innovationen geht. Aber warum ist das so? Und was können wir tun, damit die Ideenbewertung zum Ziel führt? Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid. Hallo
1: Peter, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: In der heutigen Folge geht es um Ideenbewertung. Ein super wichtiges Thema und auf das hat uns ein Hörer gebracht.
1: Genau, der liebe Stefan hat uns geschrieben, ähm, ob wir nicht einmal eine Episode über die Ideenbewertung machen können. Und Peter war dann so schlau und hat nachgesehen, ob wir nicht tatsächlich schon eine Episode darüber haben.
0: Haben wir tatsächlich. Welche Wunder. Die Folge 54, wir konnten uns selber jetzt gar nicht mehr erinnern, weil mittlerweile haben wir hunderte Episoden. Und da können wir uns selber natürlich auch nicht an jede einzelne erinnern. Aber in der Folge 54, also schon vor einigen Jahren, haben wir darüber schon mal eine Folge gemacht.
1: Was auch ganz sinnvoll ist, weil Ideenbewertung wirklich ein wichtiges Thema ist und ähm, ich finde auch, oder daran hat mich der liebe Stefan auch wieder erinnert, dass man eigentlich zu wenig Augenschein darauf nimmt, ja, dass man Ideenbewertung, das ist so ein Teil, also ein Prozess im Ideen generieren, na klar, man hat dann viele Ideen und man muss die Ideen auch aussortieren, aber in Wahrheit… Ähm, Nehmen wir oder habe ich das Gefühl, dass Ideenbewertung generell gar nicht so ernst genommen wird, wie
0: es eigentlich sollte? Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen an unserem Ansatz, weil für uns es nicht so wichtig ist. Also ich sage mal jetzt wirklich du und ich, hm. wir legen da keinen besonderen Fokus darauf, weil wir eigentlich viel davon ausgehen. Wir machen die, das Vorgehen transparent, ähm, aber wir schauen dann nicht viel, dass das Team entscheidet und dass es eine, eine, im Team eine, eine, eine Gruppendynamik gibt, dass es gut funktioniert. Aber um dorthin zu kommen, ist es für die meisten Unternehmen ein weiter Weg.
1: Ja, und ähm, meiner Meinung nach ist noch immer jede Idee ziemlich gleich viel wert. Es geht darum, letzten Endes der, der sie testen muss oder der darüber entscheidet, ist ja der Kunde. Ja. Und ähm, aber gut, man muss, man kann halt auch nicht jede Idee ähm, direkt am Kunden ausprobieren. Das ist auch immer mit viel Unsicherheiten und, und Problemen, sage ich mal, verbunden.
0: Ja, aber klar ist, dass ähm, Ideenbewertung für, für die Verwirklichung oder das Verwerfen einer Idee ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. Und deswegen haben wir eben in Folge 54 damals schon über unterschiedliche Methoden gesprochen, zum Beispiel über Ideenbewertung mit Punkten oder nach Kriterien oder auch die sogenannten K-Fragen. Aber deswegen haben wir uns gedacht, in dieser Episode wollen wir ein bisschen eine grundsätzliche Herangehensweise wählen. Und vor allem eben darüber sprechen, warum das eigentlich so wichtig ist.
1: Ja, und da gehen wir ins Jahr 1997 zurück zu einem, ich glaube, eh eines der bekanntesten Bücher über Innovation generell ähm, von Professor Clayton Christensen, der »The Innovators Dilemma« geschrieben hat. Aber ähm, im Vorfeld dieser Episode haben Peter und ich uns ja vorbereitet auf dieses Thema und ich finde, du hast es irgendwie schön auf den Punkt gebracht mit deinem Lieblingsunternehmen. Vielleicht <lacht> magst du da ein bisschen einführen in das Dilemma des Innovators.
0: Genau, fangen wir gleich mal mit einem Beispiel an. Ja, ich glaube, gut kann man das sehen an am Thema der Elektromobilität. Wir hatten, dazu What ja, else? <lacht> wir hatten dazu ja schon einige Episoden auch hier und das immer wieder als Beispiel. Aber da kann man nicht gut sehen, was Clayton Christensen 1997 eigentlich schon ein bisschen so vorhergesehen hat. Und zwar hat er ja den Begriff der disruptiven Technologien ja, geprägt. Und seine Grundaussage ist, dass solche disruptiven Technologien einfach oft von etablierten Konzernen ignoriert werden. Mhm. Und das kann man auch anhand der Elektromobilität sehen. Da gab es halt... Ähm, ja, Renault hat da ein bisschen was gemacht, VW hat auch mal was gemacht, aber das lief alles so unter ferner Liefen.
1: BMW Mini gab es ja an sich, angeblich mal als Elektroauto schon ja, vor es, ewigen Zeiten. ja. Es gab ja. viele
0: Firmen, die hm. so ein bisschen was gemacht haben, aber das war halt nie wirklich wichtig, weil so Cash -Cow waren halt so die Benziner und Diesel und SUV.
1: Verbrenner, ja.
0: Man hat generell Verbrenner, ja. Und dann kam Tesla und wurde irgendwie so belächelt und hat eigentlich, eigentlich hat Tesla so im Hintergrund äh, Elektroautos sexy gemacht. Aber damals, als Tesla sozusagen die ersten, das erste Model S hatte oder vielleicht auch das Model X, war die Firma in Wahrheit interessant für eine winzig kleine Zielgruppe. Erstens musste man sich damals, als die noch so teuer waren, das überhaupt leisten können. Und dann war halt die Ladeinfrastruktur nicht so toll und die Elektroautos waren neu und deswegen ist die ist die Zielgruppe sehr klein. Und ein großer Konzern wie Toyota, VW, was weiß ich was, für die war das in Wahrheit uninteressant.
1: Ja klar, die hatten ihre Verkaufszahlen, die waren gut, die hatten ihre Modelle, die funktioniert haben, also wie so auf seine kleine Kundengruppe setzen.
0: Und wenn da jemand kommt und sagt, uh, tolle Idee, wir bauen jetzt auch ein super Elektroauto, und dann wird der Rechenstift rausgeholt und einmal gesehen und gesagt, na ja, wir könnten damit unseren Gewinn um 0,001 Prozent erhöhen. Wenn Walsch, überhaupt. Das lassen wir. <lacht> und das ist so ein bisschen das Innovators-Dilemma von Christensen. Das heißt, dass etablierte Konzerne in Wahrheit Marktanteile verlieren, wenn sie auf ihre Kunden hören, weil die Kunden wollen dieses Neue gar nicht. Mhm. Die, die konzentrieren sich lieber ähm, auf die auf die Produkte für die bestehende Kundschaft und übersehen dabei disruptive Innovationen.
1: Ja, und deswegen scheitern ja auch häufig traditionelle Unternehmen eben daran. Und ähm, wenn es überhaupt neue Innovationen gibt, dann ist es bei traditionellen Unternehmen, gerade bei Konzernen, wird das schnell in einen total komplizierten Prozess geworfen. Mhm. Und Innovation lebt ja von, von der Frische, vom Mut, vom Risiko. Das lebt ja von den Ideen und auch von einer Eigendynamik. Und wenn das aber in, da nicht möglich ist, dann werden gute Ideen viel zu früh. Abgesegelt.
0: Ja, der klassische Ansatz ist eben über Metriken. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir gegenüber der Ideenbewertung eigentlich so ein bisschen reserviert sind, mhm. weil uns diese Metriken einfach nicht so interessieren und wir nicht glauben, dass die irgendwie weiterhelfen. Aber das ist halt ein häufiger Ansatz, dass ich Ideen nach irgendwelchen Kriterien versuche zu beurteilen.
1: Ja, aber das Problem ist oft, dass eben ähm, diese Werte falsch sein können oder irrelevant sind und man, die Metriken, die jetzt eine vermeintliche Sicherheit schaffen, sich zu sehr an denen orientiert und eben, ähm, wie, wie es in diesem Dilemma beschrieben ist, schöne Chancen Aufgrund von Ängsten, aufgrund von ähm, Irrelevanzen nicht wahrnimmt.
0: Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Metrik mache, ähm, möglicher Marktanteil, und ich habe das vor zehn Jahren zu Elektromobilität gemacht, ja, da wären einfach 90 Prozent der Manager gesagt haben: Naja, Elektroauto, was ist das für ein Marktanteil möglich sein? Zehn Prozent, wenn es hochkommt. Ja. Und ähm, weil man einfach nicht voraussehen kann, wie sich etwas verändert oder wir menschlich einfach da blockiert sehen und einfach nicht gut in die Zukunft sehen können. Und deswegen können einfach die Werte, die wir annehmen, falsch sein. Also ich glaube, ich habe jetzt gerade gelesen, in, in Norwegen ist jetzt der Neumarktanteil von Elektroautos 80 Prozent. Wow. Und da sind wir auch, in, in, in ein paar Jahren sind, mhm. werden wir im Rest der Europa auch dort sein. Das heißt, diese Werte, die wir eigentlich annehmen, die sind einfach oft falsch, ja, weil wir einfach ja. falsch prognostizieren.
1: Aber es ist ja auch die Grundproblematik von disruptiven Ideen, dass sie im ersten Moment eben nur ganz wenig Menschen ansprechen, weil sie halt ein vollkommen neues Denken eröffnen, einen Markt, der bis jetzt noch nicht da ist, wo es vielleicht ein Bedürfnis gibt, das aber als solches noch nicht erkannt worden ist. Also das ist ja irgendwie ähm, das Schwierige an Innovation, dass du damit überzeugen musst bei Menschen, die von Grund auf skeptisch sind.
0: Mmh, und das ist natürlich schwierig. Und dann kommt noch dazu, das kenne ich so aus der Unternehmensdenke auch, So äh, es wird auch oft umschrieben mit Good Huts Law. Der hat gesagt, der Guthard, when a measure becomes a target, it ceases to be a good measure. Mhm. Das, was ich sagen will, ist, wenn ich sozusagen diese Kriterien für meine Innovation äh, transparent mache, dann wird es ein paar geben, die ihre Lieblingsidee schön rechnen, ja, die irgendwelche Werte erfinden oder es zu positiv sehen, um das besser darstellen zu lassen. Also auch sobald man Metriken einführt, sobald gibt's auch wieder, passiert es ganz unweigerlich, dass da irgendwie ein bisschen getrickst und geschoben wird, um irgendwelche Zahlen besser oder doch schlechter aussehen zu lassen.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an, ähm, ich glaube, keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast.
0: Genau, und das kann unbewusst passieren, ja, aber klar. ich kann natürlich auch, als, als wenn ich mein ganzes Leben lang diesel einspritz bunken, sch schieß mich tot entwickelt habe, ja, dann werde ich natürlich sagen, Elektromobilität ist ein Scheiß, ja, das geht ja gar nichts, weil ich mich damit nicht auskenne. Und, und das glaube ich dann vielleicht sogar wirklich als, als Mechaniker oder als, als, als ja, Entwickler ähm, und das ist halt trotzdem falsch. <lacht> und ich meine, dazu kann, muss man noch sagen, der einzige Weg herauszufinden, ob eine Idee wirklich funktioniert, ist sowieso nicht über Metriken.
1: Nein, das funktioniert, wie gesagt, nur, ähm, wenn man mit echten Kunden und echten Nutzern in, in die Testphase geht und dort wirklich ausprobiert, neu lernt, iterativ an diese Idee herangeht. Aber das kostet halt natürlich auch Geld. Deswegen ist es sinnvoll, wenn man vorher Ideen bewertet.
0: Ja, also Kriterien äh, können helfen, aber haben auch Probleme. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert aber jetzt Ideenbewertung?
1: Also ähm, du hast es am Anfang eh schon gesagt, zumindest funktioniert bei uns einmal dieser ganze Ablauf so, dass wir die Bewertung möglichst transparent machen. Wenn jeder weiß, ähm, wie Ideen bewertet werden, dann werden diese Aspekte auch viel eher berücksichtigt. Aber schon in der Ideenfindungsphase und in der Umsetzungsphase, also irgendwie zu erklären, was das Ziel sein soll, das vergessen die Unternehmen ganz häufig. Also wir erleben oft ähm, Open Innovation und Calls und ähm, Hackathons und schieß mich tot wo viele, viele Ideen generiert werden sollen und dann gibt es meistens nur irgendein Schlagwort oder irgendeine eine Themenwolke, die in die Mitte gesetzt wird. Aber wenn sozusagen nicht erklärt wird, warum diese Idee ähm, geboren werden soll, welchen Zweck sie eigentlich erfüllen soll oder wie das Bedürfnis ist, naja, dann kann das nicht funktionieren weder beim Finden der Idee noch beim Umsetzen.
0: Manchmal kann es hilfreich sein, das bewusst offen zu lassen, eben wenn man wenn man es tatsächlich nicht weiß, aber Hand Auch aufs dann Herz, muss man sagen. Meistens ist es so, dass man dass sich die Führungskräfte zu, zu wenig damit beschäftigt mhm. haben und und sozusagen einfach da keine Antwort geben wollen, weil sie selber nicht wissen.
1: Ja. So ist es. Und dann gibt es halt auch die Entscheidung, ob das ähm, eine Person entscheidet, ob das das Management entscheidet oder ob das Teamarbeit ist. Ähm, wir persönlich setzen immer auf Teamarbeit, weil das unseres Erachtens nach auch am meisten motiviert, nämlich auch im späteren Prozess und die Menschen miteinander verbindet, sie kommunizieren mehr, sie sind motivierter, sie arbeiten besser zusammen. Insofern ähm, glauben wir daran, dass es eine Gruppenentscheidung sein sollte und unterstützen eher den Ansatz.
0: Aber das ist halt auch so der Design Thinking-Ansatz und hat natürlich auch mit der Unternehmenskultur zu tun. Und Das in einem Unternehmen zu machen, das nicht dafür bereit ist, funktioniert natürlich ja. auch nicht. Deswegen ist es sinnvoll, wenn wir uns eigentlich bewusst überlegen, na, wer soll denn eigentlich bewerten? Und das hängt auch immer stark davon ab, um welches Thema es eigentlich geht, weil nicht immer ist sozusagen ein diverses Team dafür gut geeignet.
1: Na absolut. Also wenn man zum Beispiel nach der Machbarkeit oder Nützlichkeit bewertet, dann sind am besten die Mitarbeitenden ähm deren Meinung reinzubringen, die natürlich auch direkt an der Front stehen, ja, die mit den Menschen agieren, die irgendwie mehr Gespür für die momentane Situation haben, die
0: auch wirklich die praktische Erfahrung mhm. haben. Ja. Aber wenn zum Beispiel eine Idee sehr technisch ist oder sehr sehr komplex ist oder einfach die Umsetzung auch weit in der Zukunft liegt, dann sind die Mitarbeiter an der Front eigentlich nicht gut äh, geeignet. Dann ist es besser, man fragt wirklich Experten um ihre Meinung. Mhm. Und je nachdem äh, kann man sich eben überlegen, okay, will ich jetzt eher individuelle Entscheidungen, will ich eine Teamentscheidung, beziehungsweise we wer wird eigentlich gefragt, also Mitarbeiter an der Front oder eher wirklich Experten? Ähm, ist das schon mal ein, ein wichtiger Schritt, dass die Ideenbewertung wirklich funktioniert, mhm. das genau bewusst zu überlegen und eben transparent zu sein?
1: So ist es, genau. Aber trotzdem... Haben Metriken oder die Bewertung nach Metriken ja auch ähm, ihre Berechtigung?
0: Aber sinnvoll ist es dabei, dass man auch sich überlegt, welche Art von Ideen will ich eigentlich bewerten? Mhm. Und da hat es bewährt, ähm, zwei verschiedene Arten von Ideen zu unterscheiden.
1: Es gibt einerseits die inkrementellen Produktverbesserungen und andererseits eben die disruptiven Ideen.
0: Also die inkremmende Produktverbesserung, um in dem Beispiel zu bleiben, wäre halt den Dieselmotor noch ein bisschen was herauszukitzeln und die Grenzwerte, die Schadstoffgrenzwerte noch ein bisschen zu senken, ähm und äh, das Disruptive wäre halt okay, wir brauchen überhaupt keinen Verbrenner mehr, wir bauen da jetzt nur noch einen Elektromotor ein. Das, und je nachdem, um welche Ideen es geht, ähm, brauche ich auch ganz unterschiedliche Metriken.
1: Ja, also bei den inkrementellen Ideen ähm, schaut man dann eher nach den aktuellen Business-Prioritäten oder wiegt auch Kosten und Nutzen ab. Und bei den disruptiven Ideen... Da orientiert man sich nach der Mission oder nach der Vision, vielleicht noch nach Risiken und Potenzial, aber da geht es eher um diese intrinsische Motivation.
0: Ja, und, und bei Inkrementellen kann man sich Kosten und Nutzen anschauen, weil da kennt man die Kosten und kennt hm. auch den Nutzen, da funktioniert diese Metrik gut, aber bei disruptiven Ideen kann man nicht nur schauen, okay… Ähm, wahrscheinlich geht eh alles schief. Aber hm. wenn es hm. funktioniert, was ist wirklich das Potenzial? Und bei den Risiken kann man sich halt anschauen, okay, ähm, sind wir überhaupt in der Lage, das zu stemmen? Ja, sind wir in der Lage, ähm, komplett neue ähm, Elektromotoren, wo wir kein Know-how haben? Haben
1: wir die Ressourcen, woher kriegen wir das Know-how? Genau, und so das sind da die viel wichtigeren hm.
0: Fragen. Und deswegen ergeben auch so ähm, Metriken äh, nur Sinn, wenn man sie halt auf die jeweilige Art der Idee irgendwie anpasst.
1: Aber es gibt eben noch andere Möglichkeiten der Ideenbewertung. Ich glaube, in unserem Buch 77 Tools für einzige haben wir es ja auch beschrieben. Unsere allerliebste, auf die wir auch in Folge 54 gekommen sind, ist natürlich die Ideenbewertung mit Punkten.
0: Ja, das ist so der, der Klassiker. Ihr könnt es ja auch nachhören in der Folge 54. Kurz erklärt, man nimmt einfach so Klebepunkte, hat zum Beispiel pro Idee irgendwie ein Post-it an der Wand und gibt dann ähm, jeder Person im Raum zum Beispiel drei Klebepunkte und so kann man mal ein schnelles Stimmungsbild machen.
1: Wobei, und ich finde, das hat der Stefan auch gesagt, auch da kann man Fehler machen, weil eben, wenn man nicht darauf achtet, dass man diese Gruppendynamik unterbindet, dann kann es passieren, ähm, dass ihr eine Idee bekommt, die jetzt der, ich sag mal, Regelsführer oder so besonders priorisiert und der alle nachlaufen. Deswegen machen wir das immer so, dass wir sagen, jeder liest sich alle Ideen durch und auf eins, zwei, drei gehen sie gleichzeitig los, um eben ein bisschen diese Gruppendynamik
0: rauszunehmen. Aber da ist es halt wirklich wichtig, dass die Leute sich das eben vorher durchgelesen ja. haben, dass sie eigentlich auch entschieden haben, welchen drei Ideen wollen sie sozusagen einen Punkt geben.
1: Und ihr könnt das total gut beobachten. Uns passiert das immer wieder in Workshops, wenn einer kurz draußen war und er kommt dann wieder rein und wir haben gerade eine Punkteabstimmung gemacht und dann ähm, so, du musst auch noch deine Punkte abgeben. Dann ist das meistens so, dass der, also das kann man wirklich schön beobachten, dass der sich die Ideen ganz kurz anschaut, eigentlich darauf fokussiert unbewusst, denke ich mal, wo die meisten Punkte schon kleben und seine Stimme dann dorthin klebt.
0: Ja, das, da werden wir einfach ganz automatisch beeinflusst und das muss man sich natürlich bewusst sein. Ähm, ja. Ähm, die
1: Kriterienbewertung, die haben wir eigentlich eh schon vorher kurz besprochen. Die
0: haben wir vorhin kurz gesprochen, die war auch noch in Folge 54 drinnen und ganz interessanter noch die sogenannten K-Fragen. Ähm, das heißt, wenn euch die interessieren, die sind eigentlich gut, dabei für jede Art von Ideen, weil sie ja nicht ganz bewusst auch in die Breite gehen. Also wenn euch das interessiert, was die K-Fragen sind, dann hört einfach in Folge 54 hinein.
1: Das Allerwichtigste ist ja noch einmal gesagt, dass Ideen generieren ja nur ein ein wichtiger, aber ein kleiner Teilaspekt im gesamten Design Thinking Prozess ist.
0: Überhaupt, ist das Thema Ideen selbst nur ein kleiner Teil im Design Thinking Prozess und das Ideen bewerten sowieso.
1: Weil wenn ihr nicht die richtige Fragestellung habt, wenn ihr euch vorab nicht in euren Kunden hineinversetzt habt, wenn ihr nicht verstanden habt, worum es eigentlich geht, dann nützt letzten Endes die beste Idee gar nichts. Und wenn ihr eine gute Idee habt und die wiederum aber nicht testet, bringt euch das auch nicht weiter.
0: Also wir brauchen das einführen, wir brauchen das definieren, wir brauchen vor allem das experimentieren, um ja den Ideen irgendwie einen Rahmen zu geben, damit wir auch tatsächlich erfolgreich sein können.
1: Lieber Stefan, nochmal herzlichen Dank für diesen Gedankenanstoß. Ähm, falls ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch Fragen habt, wir freuen uns wirklich sehr darauf. Ähm, das gibt uns nochmal die Möglichkeit neu zu überdenken, auch unser Archiv wieder mal zu durchstöbern und zu schauen, was wir schon alles haben. Wir freuen
0: uns von euch zu hören. Genau, schickt uns einfach bei Fragen und Anregungen eine E-Mail an podcast .at und wir freuen uns von euch zu hören.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.